0: Que eso no solamente nos está ayudando a conservar el cóndor, sino que también nos está ayudando a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Nuestro objetivo es sensibilizar por medio de los deportes de
1: aventura.
2: La Corporación Autónoma de Santander, CAS, busca que los colombianos reconozcan el valor de esta especie, no solo para el país, sino para el mundo. El tiempo parece detenerse. Verlo volar es como un sueño, un misterio, un encanto, una escena que muchos quisieran que no desapareciera.
3: Eh, ha buscado que la comunidad lo asuma como propio hoy encontramos una comunidad muy sensibilizada y que ha aprendido a convivir
2: con esta especie en su territorio los caminantes siguen su rumbo mientras desde arriba el gran cóndor les acompaña a los pasos en tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia en organización solarte
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
5: Dos de la tarde,
4: un minuto, las noticias en Blue
5: Radio. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, aseguró que el ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, regresará a Colombia en la última semana de este mes. ¿Qué más dijo Estefanía Montaño?
1: Hola, buenas tardes. Mire, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, ex jefe paramilitar que fue extraditado durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y quien fue condenado a 16 años y medio de prisión por el delito de narcotráfico en Estados Unidos, regresará a Colombia en la última semana de septiembre. Así lo dijo Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz.
6: Y que eh, la semana del 21 de septiembre será transportado a otra cárcel migratoria en Luisiana para eh, ser deportado a Colombia en la la última semana del mes de septiembre.
1: Según el comisionado, los vuelos de deportación del Servicio de Migración de Estados Unidos se hacen una vez al mes y el último fue el 2 de septiembre, por lo que habría que esperar hasta fin de este mes para continuar con el proceso de 40.
6: Una vez eh, se ha deportado Jorge 40 a territorio colombiano, debe empezar a responder por los eh, casi mil... 400 investigaciones que tiene en su contra y también frente a las 34 órdenes de captura. Deberá ser puesto a disposición de los jueces de la República y también debe ser internado en una cárcel. Ceballos
1: también se refirió a los procesos que tienen otros ex jefes paramilitares.
6: El gobierno colombiano seguirá haciendo todos los esfuerzos que estén a su alcance para que Salvatore Mancuso regrese al país a cumplir sus condenas y a responder frente a las víctimas. Se ha enviado el día de ayer una nota diplomática solicitando la deportación de alias del Mellizo.
1: Se espera que Jorge 40 al regresar a Colombia también insista en ser acogido en la Jurisdicción Especial para la Paz, aunque ya se le había negado el ingreso a este ente.
5: Estefanía, gracias. Y tras visitar a los investigadores del CTI que resultaron heridos ayer en un atentado en San Vicente del Caguán, el director de fiscalía dijo que estos hechos no, no neutralizarán el trabajo de la, de la entidad. La información con Wendy Barrios.
0: Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación,
7: rechazó el atentado en el que resultaron heridos dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación en hechos ocurridos en San Vicente del Caguán, Caquetá. Según la investigación, los responsables serían disidencias del Frente 40.
4: Rechazo enfáticamente este cobarde atentado. Y hoy, aquí, en Florencia, Caquetá... No nos van a asustar, no nos van a hacer desistir de nuestro firme y efectivo trabajo contra las organizaciones delincuenciales. Estos hechos son materia de investigación por parte de un fiscal especializado de esta seccional.
7: El alto funcionario visitó en la clínica a los investigadores y constató que están en buenas condiciones de salud.
5: Wendy, gracias. Y la policía intervino en una fiesta clandestina en un reconocido edificio del sector de Boca Grande, esto en Cartagena, la cual llevaba desarrollándose tres días seguidos. como es la
1: historia, Diana Ospino? Fue gracias a los videos compartidos por redes sociales y al llamado de la ciudadanía que la policía en Cartagena identificó y llegó a
7: un reconocido edificio del sector de Boca Grande y encontraron una fiesta clandestina que se llevaba a cabo desde hacía tres días. El capitán Daniel Henao, comandante de la
1: estación de policía de Boca Grande, informó que en el lugar sancionaron a nueve personas.
8: Se Encontraron nueve jóvenes que consumían bebidas embriagantes y aparentemente eh, alucinógenos. Eh, fueron un los videos personales de ellos que subieron a algunas redes sociales como son Instagram y por medio de la eh, información de los vecinos que ya llevan dos, tres días aproximadamente escuchando el ruido y demás es que la policía logra llegar. De acuerdo con la
7: policía, este fin de semana en Cartagena han sido intervenidas 130 fiestas caseras clandestinas que dejan hasta el momento 751
1: personas sancionadas por violar las medidas de aislamiento selectivo.
5: Diana, gracias. Y el IDEAM emitió una alerta roja hoy en el río Sumapaz debido a las lluvias en las últimas horas en el departamento de Cundinamarca. La información, ¿cómo era Camila Castro?
1: La alerta roja está principalmente en los municipios de Cabrera, Venecia, Pandi y Nilo del departamento de Cundinamarca, así como en los municipios de Villarrica, Incononso, Melgar y Carmen de Apicalá en el departamento de Tolima. Capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca.
5: A Al la alerta roja emitida por el IDEAN, los cuerpos de hombres del departamento de Cundinamarca, principalmente el municipio municipios de Cabrera, Venecia, Pandi, Tibacuy y Nilo, nos encontramos en máximo alistamiento, realizando todos los monitoreos correspondientes a las diferentes laderas del río Sumapaz.
1: Las autoridades esperan que no se genere ninguna situación de riesgo o emergencia en estas zonas.
5: Gracias, María Camila. Y en Deportes, hoy fue una jornada para el olvido para la escudería Mercedes que por primera vez en la temporada no ubicó a ninguno de
8: sus pilotos en el podio. Los detalles con Cristian Marín. Miguel pasó absolutamente de todo en el Gran Premio de Italia, en un auténtico templo de la velocidad como ha sido catalogado el autódromo de Monza. Hamilton, que se había quedado con la pole position, lideró gran parte de la carrera, pero después de una neutralización, ingresó a los boxes cuando el semáforo marcaba rojo y fue penalizado por los comisarios, cayendo a la séptima posición. Max Verstappen, que es otro de los que está peleando, el hombre de Red Bull tuvo que abandonar por algunos problemas en su motor. Finalmente, el mayor beneficiado, después de la bandera roja, fue Pierre Gasly, que se impuso en el Gran Premio de Italia. Segundo, terminó Carlos Sainz, el español por primera vez en su carrera, logra su ubicación. En la tercera colocación y pescando en Río Revuelto finalizó Lance Estrol. Valtteri Bottas terminó quinto, sexto fue Richardo, mientras que en la séptima casilla arribó Luis Hamilton, el líder del Mundial de Pilotos que ha quedado de la siguiente manera. Hamilton de Mercedes tiene 164 puntos. Valtteri Bottas escaló ahora segundo con 117. Tercero Max Verstappen, que se tuvo que retirar, tiene 110 puntos, mientras que en la cuarta colocación aparece Lance Estrol con 57 unidades.
4: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
8: Dos de la tarde, siete minutos,
5: las Noticias Contra Reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, una organización no gubernamental con sede en la Florida, reunió más de 100.000 mil firmas para pedir que las muñecas sexuales con apariencia de menores de edad se prohíban en todo Estados Unidos. Una campaña que tiene como abanderada a una madre que encontró a la venta en Internet una, una muñeca hecha a partir de una fotografía de su hija. La cifra, una persona resultó apuñalada de gravedad este domingo en la estación del norte de París, informó la prefectura de la policía parisina que precisó que el agresor se dio a la fuga y quedamos atentos al gobierno interino de Bolivia que autorizó la importación del medicamento ruso Avifavir pero con la advertencia de que este no está demostrado que sirva contra el COVID-19 son las 2 de la tarde, 8 minutos la ampliación de estas noticias en BluRadio.com continúen con Mesa Blue.
2: en tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia en organización solarte Queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día, no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte trabajamos pensando en usted.
4: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
9: Señora y señores, en una historia de vida real, pero a veces uno mete la pata. ¿Cómo dice? No quiero conocer a tu papá. No, 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 no. Porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Será que con mi comentario tan subido Cuando sea más viejita va a estar tan buena como tu mamá. No, 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 no. Perdóname, no sé si yo lo puedo arreglar. Pero tranquila que peor no
7: puedo quedar. No... Bueno, pues me da una felicidad infinita estar con estos chicos, con Mau y Ricky, aquí en Mesa Blue. Mírenlos, qué jovencitos además <risa> y qué talentosos.
3: Ay, qué bella Me tú, gracias, no, mi amor. Felices de estar aquí hablando contigo, felices de estar en Colombia, así sea, a través de una llamada Zoom, pero, pero la verdad es que muy contentos y muy felices.
7: ¿Ustedes están en dónde? ¿En Miami?
3: En Miami, en, Miami, en casa sí. de Mao ahorita.
7: En Miami. ¿Y ustedes tienen una conexión con Venezuela o no tanta?
3: Por supuesto, es, es donde, esa es nuestra casa, esa es donde nacimos, eh, y, y lamentablemente no hemos podido ir hace mucho tiempo, pero pero sigue siendo muy parte de nuestra historia, muy parte de nosotros. Eh, cada logro que logramos, cada cosa que hacemos eh, es para llevar el nombre de Venezuela en alto.
7: ¿Y, ¿Y han podido ir? ¿Hace cuánto fue la última vez que fueron a Venezuela, por ejemplo? Casi en 2012,
3: sí. Ocho años.
7: Hace años, estaban chiquitos. ¿Y el acento venezolano cómo lo conservan? ¿Por el papá? No, porque
3: somos amigos de muchos venezolanos, estamos constantemente, bueno, nunca se nos quitó. Nosotros tenemos aquí en Miami como casi 20 años ya viviendo y, y seguimos hablando como hablamos, pues, pero pero mis papás tienen mucho que ver, nuestros amigos tienen mucho que ver y, y, y obvio, a mí este acento no quiero que se me vaya nunca, que es... Él <ríe> lo encargó con orgullo, sin duda.
9: Yo no quiero conocer a tu papá, porque sé que si no me
7: Bueno, chicos, ¿y, el, y ustedes dos en el en el proyecto musical que tienen, ¿quién hace qué? ¿Quién compone? ¿Quién manda?
3: Ricky no, trabaja, Ricky trabaja yo no hago nada. ¿Y yo ¿tú trabajo cobras? y Mao Posa. Mao, como es el guapo del grupo lo único que hace es sonreír, <risa> y darse la camisa y hacer así. No, y, yo me, y por eso eh, le y pagan un
7: montón de plata.
3: Sí, <risa> claro. Mira, la verdad es que... Eh, tenemos una dinámica muy cool que hemos logrado conseguirla a lo largo de los años, siento que nos hemos dado cuenta con tantos años trabajando juntos, fíjate que nosotros llevamos desde que yo tengo 12 años, tengo 27 ahorita trabajando entonces eh, es lindo porque hemos encontrado una fórmula que, y, y, y una clave que, que está basada completamente en la admiración y el respeto entonces eh, al, al tener esas dos cosas, uno eh, los egos como que desaparecen, ¿no? Entonces es muy cool, porque yo tengo muy claro que Ricky es muchísimo mejor que yo haciendo muchas cosas, y me dejo guiar por él en esas, en esas eh, miles de cosas en las que él es mejor que yo. Entonces muchas veces siento que las bandas eh, tienen, tienen, son tan, tan cabezaduras o tienen el ego tan arriba que, que les es difícil entender que en una banda puede haber más de un líder. Eh, y que en realidad Ricky es mi líder en mil cosas. Eh, Ricky es mi líder en mil cosas y yo soy a veces su líder también. Cántame, Bobby Ricky. Sí, sí. Aunque estaba buscando, yo
9: sigo guardando a ti el lugar. Y por más que lo intente, yo sé que ninguno te va a cambiar. Si no duermo por andar mirando mi celular, por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar. I love
7: que tú, Ricky, Mau?
3: Bueno, en muchas cosas. Por ejemplo, yo considero que Ricky es mejor que yo escribiendo, cantando, eh, cantando como guitarrista, como performer, como ser humano y como eh, amante. Ama, es, no, esa sí no sé. Esa no sé qué tanto. No, mentira. ¿Qué le
7: aprende a Mau?
3: No, es que te, te digo la verdad... Eh, primero que nada lo que dice no, no es cierto, nosotros, eh, lo que sí es cierto es que la admiración es, es la base de nuestra relación, ¿no? entonces eso, y, y debe ser la base de, de, de todas las relaciones, el respeto y la admiración, eh, sea de hermanos, de, de colegas, de novios, de pareja, lo que sea, eso yo creo que es algo clave, y en el caso de Mao, eh, yo creo que él es eh, quien le da, si, si bien es cierto que como dice yo soy una locomotora que estoy todo el tiempo haciendo, creando, buscando cambiando, así, o sea creando ideas, etcétera Mau es el corazón que le da también yo creo que un significado más allá a es, al mensaje o sea no, nos damos cuenta gracias a Mau y a su aporte a la banda es que, que, no, que nuestra, nuestro propósito va más allá de la música la música es el vehículo para poder llegar a Miles de corazones y comunicarles un mensaje de amor.
9: Desconocidos. Sí, sí. Apenas somos dos. Desconocidos yeah. con ganas de besarse. Con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos, yeah. dos, Apenas somos dos. Desconocidos. Dime si de mí te estabas escondiendo, tú también ya y yo apenas conociéndote, bailemos sin importar quién esté viendo, hoy yo te quiero
7: tener conmigo. Pues obviamente lo de ser cantante lo llevan en la sangre, porque pues Ricardo Montaner obviamente es una institución para la música, pero ¿en qué edad, a qué edad comenzaron a cantar?
3: O Alo, comenzaron aló. a darse
7: cuenta de que, le, de que lo suyo era el canto?
3: Bueno, a los 12 empezamos a hacer nuestro primer disco Pero ya llevábamos varios años queriendo hacerlo Riquillo, y yo nos criamos eh, No solo obviamente con nuestro padre ahí Sino que también nos criamos eh, jugando a hacer, ser Servando y Florentino Entonces desde muy chiquito Nos moríamos por hacer un disco juntos Y nos moríamos por trabajar Y por, por salir de gira y por hacer cosas ¿no? Entonces... Eh, la verdad es que nuestros padres no, nos, un poco como que nos aguantaron y nos decían, no, nosotros queremos que ustedes tengan una infancia más o menos normal dentro de lo que, de lo que existe. Y obviamente, ya que viajamos tanto, entonces nos dijeron que todavía no podíamos hacer un disco. Ya a los 12, creo que por cansancio, nos permitieron empezar a hacer música, un disco y tratar de ser firmados por alguna disquera, eso se tardó como cuatro años en, en que sucediera, que nos seguían diciendo que no y que no y que no con las disqueras. Y dos eh, años más y salió nuestra primera canción, que después de ese momento, que eso fue en 2011, pasaron seis años, siete años casi, eh, a que sacáramos una canción que sí conectara con el público, que fue Mi Mala, que fue ese primer, eh, esa eh, primera canción que nos cambió la vida, pues.
10: A pensar que con la misma lengua estaría tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con mi billetera estaría comprando pan en otra tienda? No todo lo que yo haga por la calle, a ti te gusta más. Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos las
9: cosas claras.
7: fue como que la rompió, pero ¿por qué les decían que no cantaran si tenían talento desde chiquitos? ¿O ustedes de golpe consideraron estudiar otra cosa o ser algo distinto a ser artistas?
3: Nuestros papás, dices tú. Sí, con lo que no, decía ustedes, yo. Ustedes,
7: ustedes en algún momento dijeron, pensaron que podían hacer algo distinto a ser artistas no, o esa fue la decisión más. de toda la vida de siempre. Sí, ¿sí? Es, de, siempre íbamos a
3: ser cantantes desde chiquitos. Pero yo creo que todo lo que vivimos es para poder contar la historia hoy en día como algo diferente, o sea, si todo hubiese funcionado tendríamos 15 y 12 años, eh, capaz y ese estereotipo de que la gente piensa que las cosas se nos, han, se nos han dado más fácil porque somos hijos de Montaner, hubiese sido algo real, pero pasamos 13 años picando piedra, buscando oportunidad, eh, en como sea, para lograr, para lograr hacer un nombre en la música y y eso se tardó para nosotros 13 años. Hay gente que les toma cinco meses, hay gente que le toma cinco días, hay gente que le toma que no les llega nunca. En nuestro caso fueron 13 años de, de intentarlo hasta el y...
7: Bueno, y les ha dado frutos. Ahora tienen este nuevo sencillo que se llama Papás, que está siendo muy exitoso. ¿Por qué le pusieron ese nombre?
3: Porque papás. habla sobre los papás de, de la novia de uno, de la de, o sea, de, de, de la los suegros, suegro. pues. Y, y la verdad es que una canción. Cuando cuando empezaba esta cuarentena, Rick y yo tomamos la decisión que queríamos hacer un disco que hablara de, de cosas que no necesariamente han sido habladas dentro de una canción y que queríamos hablarlo o, o que no han sido habladas o que capaz y no han sido dichas de esa manera o desde esa perspectiva eh, y esta canción eh, como tal me acuerdo hablar con Ricky sobre que, que aunque es un chiste que es tan recurrente y que que anda prácticamente en cualquier generación en cualquier parte del mundo siempre existe el chiste como que eh, de los suegros ¿sabes?
9: Probablemente, tu papá y tu mamá piensen diferente. Solo fue un accidente No sabía que tus padres estaban presentes mucho, que mucho Ya me lo han dicho Y con eso lucho Que tomo mucho, que fumo mucho Ya me lo han dicho Y no lo escucho Y nos pareció
3: súper curioso que todavía eh, eh, No existiera alguna canción que hablara de eso Entonces Ricky y yo dijimos ¿Sabes qué? Vamos a hablarlo, vamos a decir algo Desde, también un poco desde el humor Porque sentíamos que no había otra manera de hablar de los suegros eh, sin ofender. humor.
7: les ha ido bien con los suegros o regular?
3: Muy bien, bien. O sea, sí. bueno, a mí me ha ido, alguna vez me ha ido mal, sin duda. Yo siento que yo soy como el estereotipo en fotos. Si me ven en fotos o en videos, como la pesadilla de cualquier suegro. O sea, tatuado, piercing, pero pintado. Y... Sí, sí. Claro. Bueno, gracias, gracias, Vanessa, te lo agradezco. Gracias por agregar eh, Ya vemos a quién no le gusta el pelo No, exactamente no, Si sí me, es
7: que, sí me gusta, pero es que Yo no soy la suegra de ustedes entonces. Claro,
3: pero si fuese nuestra suegra el, el pelo diría, bueno, y ese pelo ¿Qué tal? Bueno, exactamente Y después me conocen y se dan cuenta que soy Un, un osito de peluche, un pan de Dios Y ese
7: pelo ¿Ese pelo de dónde salió?
3: Ok, esto, vamos a hablar de mi pelo. Me encanta porque eh, a ustedes lo escucha mucha gente y quiero, y quiero dejar esto súper claro. Yo, hice, yo me hice esto del pelo, no, nunca lo había visto antes en nadie, ¿no? Lo hice hace cuatro meses cuando empezamos a grabar estos videos en junio, ¿no? Eh, y acabo de ver ayer eh, que Neymar se hizo el mismo pelo, ¿no? Entonces... Eh, me encanta porque me encanta inspirar a la gente, me encanta, me encanta imponer moda, Ser tendencia, claro. me encanta hacer tendencia. Pero claro, el problema es que cuando, cuando, se, lo hace, eh, cuando se lo hace Neymar es que eh, ahora soy yo el que se lo copió a Neymar, aunque Neymar se lo haya hecho cuatro meses tarde. Entonces, por ahí ya voy a andar caminando por la calle, si no existiera la cuarentena obviamente, y me va a decir, Ay, wow, tiene el pelo como Neymar, y voy a, 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 a explicar. Carmen, déjame enseñarte esta fotico de junio. En un tipo que habla de que eh, se ve clara aquí la evidencia que yo tenía este pelo y mira este videíto de él en agosto, tres meses tarde.
7: Bueno, pero a ti te luce más que Neymar, yo creo, me parece. Yo que estoy es de chévere. acuerdo, yo
3: soy más guapo. Me <risa> <risa>
9: Confesándome, okay. es que pa' ver una película besándote. Si tienes ganas de comer, tú solo dime. Para empezar a calentarme aquí en el cine. I
7: Con suegros bien, y con las suegras, es que
3: lo de la suegra creo que ya es otra cosa. Mira, ¿no? yo te voy a decir algo. M primero, mis suegros son paisas. Así que ah. ya de por sí, te puedes imaginar que soy el tipo más afortunado del planeta, número uno.
7: Claro, porque estás casada con una colombiana, eso sí es por ya es una fortuna. Por supuesto
3: que sí, por eso lo digo. Pero aparte de eso, mis suegros son lo máximo y son... O sea, yo cada vez que voy a, a la casa de mis suegros, yo siento que me estoy quedando en, una, en un hotel siete estrellas. Mi suegra me ama y se derrite por mí como me derrito yo por ella. Ella puede, o sea, la verdad es que yo me babeo por mi suegra porque ella no puede ser. Entonces, claro, a mí me salió muy bien, gracias a Dios, y ese miedito que tenía yo antes de conocerlos se me quitó al instante cuando los conocí porque como todos los colombianos, son tan cariñosos que yo me derretí al instante.
9: He subido, he bajado, he cruzado otros labios, pero aquella noche me hallé. He muerto de alivio nadando en tu río y me bebí la sed. Por haber encontrado un rincón a tu lado, he escrito una historia sin fin. He tejido un de algún niño. Si te pido la mano, si te pido la mano, si te pido la mano, si te pido la mano,
7: te diría. ¿Y dónde conociste a la esposa colombiana?
3: En Medellín. Yo estaba de gira con Andrés Cepeda. Yo estaba, eh, Andrés Cepeda nos había invitado eh, a ser parte de su gira. Estábamos en ese momento eh, en un programa en Colombia que, que era bastante conocido. Y eh, un amigo mío, que de hecho fue parte de ese programa.
7: Eso es La Voz, ¿no?
3: Exacto, fue La Voz. Claro. Y uno de mis amigos, que de hecho estaba en, nuestra, en nuestro equipo de La Voz, eh, nos invitó a un, a un lugar donde él iba a cantar. Allá, él estaba cantando y nos dijo, oye, vengan a apoyarnos. A ellos dos no les gusta decir que era una discoteca, pero era, era una discoteca. Vale. No, yo, vale. digo, yo digo, se conocieron en una discoteca, se conocieron de fiesta. No era una fiesta, era un concierto. A no ver un nuestro, concierto, amigo, no, 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 no. nuestro amigo, que yo lo amo, sí. ¿ok? Yo amo a nuestro amigo, pero él canta. Él estaba cantando en una banda de covers en una discoteca. Que entonces, claro, que todo el mundo se ponía a bailar. Con, no era un concierto no, de... Pero... Yo Sabes fui en ojo. una rumba, a uno le gusta decir que se conocieron en una rumba y no entiendo por qué. ¿Cuál es el problema? Bueno, o sea, además de conocer los amores, de, de la risa.
7: lo, lo la más verdad... importante de los amores de la vida es conocerlos en la rumba, porque eso es sinónimo ¿Pero de no rompimiento. A mí no me importa. Vida. No sé cuál es ¿Qué el problema. Es que siempre, cada vez que Acéptalo.
2: yo
3: digo, se conocieron en una rumba, empieza. No, 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 no fue una rumba. Es fue que no un fue. Concierto. es que esta historia de quién es, de quién es esta historia, mira, Así que Ricky <ríe> se puede callar. En hacer? una
7: discoteca paisa, ¿la conociste?
3: En una discoteca paisa extraordinaria donde estaba un amigo mío cantando, punto. Ya, sabes que se acabó <risa> la
7: historia, te lo viste, ya.
3: <risa> Cállate, chico.
7: <sí. risa> ¿Y qué? ¿Y eso fue como amor fue, a primera vista ¿o qué? Sí lo
3: fue. La verdad es que sí lo fue. Yo, yo, desde que la vi, me enamoré y me quedé pero pegado ahí y bailando literal porque era una rumba. <risa> <Dale>. <risa> que ganas de joder las de mi hermano, ¿no? Eh, pero sí, eh, al final fuimos, fuimos como larga distancia por dos años y medio. Salimos eh, por dos años y medio a la distancia, nos veíamos cada, tratábamos cada mes, pero eso, eh, mi... mi eh, billetera mi, no billetera billetera no, mi billetera no me permitía que fuese todos los uno puede, uno puede ser más bueno que Neymar pero no juega mejor fútbol ni tiene más plata <risa> sí, es
7: que lo, 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 lo en dólares que eso es una cosa
3: <risa> ay Dios mío, pero al final después ella se termina mudando a Miami eh, a trabajar y, y pues sí y me casé con ella porque no había otra opción en lo absoluto porque yo me derretía y yo sabía que yo me iba a casar con ella en el momento que la
10: vi como si no te conociera El corazón se me acelera Como una noche pasajera Como te explico lo que siento, bebé Recuerdo esa canción que bailamos anoche
9: Ni ninguna, yo estoy aquí.
7: diferenciaste, Mao? Ese romance era en serio, a diferencia de. de, de no, ¿no? Ahora sí. Eh, siendo. Ahí me supongo que uno siendo artista famoso, pues tiene un montón de fans que, eh, mira, que coquetean. ¿Cómo hace uno para saber este si es en serio y este no?
3: Bueno, digamos que en ese momento no me conocía tanta. O sea, la verdad es que a nadie <risas> le importaba quién era Mao, ¿sabes? Eh, pero. Pero, eh, no sé, o sea, yo creo que tuvo que ver un poquito, en ese momento, eh, yo de hecho no estaba buscando para nada tener nada serio. Yo me acuerdo perfecto ese, esa, esa época de mi vida y yo decir, ahorita es, es cuando menos quiero, o sea, porque aparte acaba de explotar todo lo de la voz. Nos estaba yendo, o sea, mejor de lo que nos había ido antes y yo decía, nada serio. Y obviamente Dios eh, eh, tenía otros planes y se rió y yo en ese momento... Um, me acuerdo perfecto, uno que cuando yo le fui a dar un beso ella me dijo que no, y eso a mí me atrapó, eso yo, en ese momento que eso ella es dijo pura que no, maña
7: yo... de colombianas si sí somos los colombianos cuando ella dijo
3: que no, yo ahí en ese momento dije me jodí esto no va a ser algo así tan, tan chill, esto va a ser una relación larga, y yo dije bueno así ahí fue, y literal me quedé pegado y, y, y aquí sigo feliz
7: Ay, qué dicha, pues me encanta Todavía que sin parte... ¿Darle el beso? <risa> no, qué parte, parte importante del corazón, sea colombiano. Y el de Ricky, Ricky sí soltero.
3: No, no, no. Yo tengo novia, es Argentina. No, no me he casado, pero, pero sí es una, es Argentina. Y como es Argentina y esto es de Colombia, seguramente no vamos a pasar el mismo, la misma cantidad de tiempo hablando de mi historia de amor por lo, lo No, cual, es esas argentinas son
7: furiosas.
3: No, ella es lo máximo. La verdad es que. Lo maxi eh, allá la conocí en una rumba, no la conocí no. En, en Instagram. La, ah, vi qué Instagram. la vi por Instagram, la ah. vi por Instagram y le, le, le daba le daba likes de, de coqueteo y ya, ya ahí después fuimos a Argentina a cantar a un concierto, le invité al concierto, nos vio, obviamente era importante que me viera eh, cantando primero en escena para para, eso, para ir ganando puntos de sexapil. Y, y ya después le invité a cenar Y fuimos como entre varios amigos Ahí sí a cenar y a rumbear
7: Y se enamoraron Y ahí quedó,
3: ya quedó jodida la vaina
9: Yo te vi acompañada Me acerqué y no lo estabas Te pregunté qué te tomabas Y me jodí Nunca he sido bueno para ser amigo, para ser honesto, no es lo que quiero contigo. Y la verdad es que yo no sé cómo he vivido sin ti y yeah. él. este fuego, mami. Lo no estoy respirando así, Apágame este fuego, mami. Nació desde que te conocí. Ay, por tenerte en la cabeza. Tú me tienes a los pies, dale 20 de sorpresa otra vez, tu bota, bota, fuego, mami, oh. tu bota, bota, fuego, mami, oh. estamos conectados, en tu cara yo lo veo, eh. y juega con su pelo mirándome con deseo, bailándome como si nadie la viera. Yeah.
3: Yo tenía todo el plan armado para ir con manga larga, quitarme los piercings y tal, cuando, pero se me olvidó por completo y cinco segundos antes de que abrieran la puerta estaba yo abatonándome la camisa para por lo menos estar un poquito más decente y, y nada, pero gracias a Dios se enamoraron así tal y como soy.
7: Chicos, ustedes cantaron con John Legend, los invitó a Bigger Love. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo termina uno con John Legend?
3: Baby, nada se parece, no tengo ni idea hasta el día de hoy, pero eh, siempre lo hemos admirado. Y, y para nosotros, o sea, desde que me acuerdo, John Legend siempre ha sido una persona como, como supera allá arriba, ¿no? Entonces, eh, estábamos en medio de la cuarentena haciendo este disco. Eh, yo estaba, en ese momento nos estábamos quedando... Ese es el perro de Ricky que se llama Mao. perdonen por el... Por el, L el no. ¿Se llama haciendo el perro de Ricky? Sí, se llama Mao, puede
7: ser esa no. vaina. ¡No!
3: Sí, yo sé. ¿Qué gana este? Mira, entonces, estaba haciendo yo una parrilla para mi familia y mi manager en ese momento nos, nos avisa que existía esta posibilidad, pero nos avisó un poco como si fuese una... O sea, cualquier cosa, como, oye, eh, llegó fulano, ¿sabes? Cualquier cosa. Y... Y yo me acuerdo perfecto que dejé la parrilla a la mitad y nos fuimos Ricky y yo corriendo al estudio a poder escribir y grabar la parte para que él no se arrepintiera. <risa> <risa>
9: World well, feels like it's crumbling. Every day another new something. But in the end, in the end, can't nobody do us in. I just wanna think about loving. We got a big love. Won't ever give it up. No. We got a one-way ticket love on no place but us uh, nothing can stop this no one can stop us oh.
3: Lo máximo, hemos aprendido mucho de él en solo los dos meses que tenemos de conocerlo, sin duda
7: y, y, ¿pero siguen en contacto con él o fue una grabación y ya, o qué fue? Y
3: no, hemos, hemos estado en contacto con él desde que hemos desde, desde que salió la canción hacemos promos oh. hacemos juntos y, y, y hacemos entrevistas juntos y, y es súper raro, la verdad porque, o sea, raro bien porque De repente le hacen preguntas a él sobre Maui Ricky y él empieza a decir: Maui well, Ricky.
9: ¿Cuándo escuché when I first Maui Ricky? Sí, 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 <laughs> sí, get... de fans, super sí, fans. You gotta make it.
4: Hace ocho años. Están haciendo una nueva alternativa. Con ansiedad y emoción. Vamos a... Llevarles periodismo independiente, comprometido con la verdad. Preparados para abrir una nueva ventana al mundo.
2: Atención, Blue Radio acaba de confirmar con fuentes listos para proponer un nuevo
4: punto de vista. Sí, no se puede meter en temas que no son de su competencia. Con ganas de llenar los días de noticias. Mucha atención es noticia urgente de historias.
1: Lo que se siente hoy en Barranquilla es una gran alegría ante De emociones.
8: El borde del caudal de emociones
2: en una tierra capaz de, de sonrisas. Esos secretos no se cuentan en pues el mío se mete la panilla por entre los almohones
4: y yo dije, no me importa. De opiniones. Y entonces teníamos una economía que había venido creciendo con base de en... de novedad.
1: vemos entonces en WhatsApp este modo vacaciones que nos
4: desenidos des... para darles una nueva alternativa. Ocho años después, seguimos mirando hacia arriba, con más ánimo, más listos, con más ganas. Blue Radio, ocho años creciendo con nuestros oyentes.
7: Ustedes ese, esa picardía y esa amistad que tienen y esa complicidad y Ricky es como montadocito, no Mau, te la con ¿Cómo el qué? perro. En Colombia hay una palabra que es un término que es montadocito, o sea que te molesta, que hace sí. es irónico, ah, que sí, te, sí. te toma el Yo pelo, te... le pone, le pone al perro el nombre tuyo. Sí, esa sí, es sí. compinchería de dónde viene, desde siempre, ¿O, o se ha ido consolidando con los años, o cómo bueno.
3: Ricky con los años ha ido como que empeorando. en
7: decadencia.
3: Es que los viejos se van poniendo como insoportables, ¿no? O sea, como cuando hay una mayor, mayor que ya es muy impertinente que te dice, oye, va va la boca, oye, cómo vas a decir eso aquí frente, cómo le vas a decir eso, ¿sabes? Típico como bueno, es, eso me, me pasó a mí, pero prematuro. O sea, me pasa a, lo, a los 29 años. Tú sabes que ayer me da mucha risa. Ayer estábamos celebrando eh, el aniversario de mis papás. Y Ricky eh, se, se puso a hacer como cualquier cosa típica de Ricky eh, que da risa, pero que da como que vergüenza al mismo tiempo. Y mi mamá, en vez de mirarlo a él y regañarlo, por algún motivo me mira a mí como que diciendo, no vas a hacer nada. ¿Sabe? Y yo me le volteo a mi mamá y le digo, mamá, ¿por qué me miras a mí? Y dice, si tú lo criaste. No son Ustedes no son más muy ricos, pues, contrólalo. Y dice, ay, Dios mío, me reí mucho. Pero uno Gracias. le pone color a la familia.
7: Sí, y es una familia bonita, divertida, ¿no? En alguna oportunidad pudimos entrevistar en este programa a, a, a su padre y la estamos genial porque terminó siendo un personaje. Pues a mí me sorprendió un montón porque era divertidísimo. divertidísimo él es muy bueno, sí. De, sí, además de tener ese talento infinito tiene un sentido del humor muy parecido al de ustedes.
3: Sí, él, él, él ha aprendido mucho de nosotros. <risa> 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 qué qué bueno. <bobo. risa>
7: Esto de componer, ustedes le han compuesto a Talía, le han compuesto a Bosé, le han compuesto a Ricky Martin, a Cristian Castro. ¿Quién compone? ¿Cómo es la cosa? ¿El uno compone, el otro pone la música? ¿O no, los, los,
3: hacemos, sí. los dos hacemos todo. ¿no? Hemos Se sientan juntos canción?
7: y la letra y la música, ¿qué va primero? ¿Cómo es?
3: Depende, sí. pero en el caso nuestro, nosotros nos dimos a conocer dentro de la industria primero como compositores, escribiendo a Ricky Martin, con Maluma. Eh, el, la, sin el Sin Pijama, bueno el Sin Pijama vino al mismo tiempo que mi que Mala sí. y por ahí, pero, pero Talía, etcétera, eran, eran artistas que le habíamos ya escrito canciones y, y gracias a eso para la prensa y para la gente dejamos de ser los hijos de Montaner, ser a los que escribieron la canción Vente pa' acá de Ricky Martin y Maluma los que escribieron tal canción y después fuimos los, los que cantan mi Mala y después empezamos a hacer Mau y Ricky gracias a a las canciones que siguieron pues, Ya no tiene novio eh, Con Yatra, Desconocidos La Boca y la la ven, pero a porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio
9: Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Vamos ahora está encima de mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé, sé Pero parece que ya se quiere vengar de él, él, Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio
7: te termina, mezcla aguaro con tequila. Pero ¿cómo es el proceso de escribir una canción? la letra bueno, no primero la música es primero En nuestro caso es en guitarrita es la, le hacen qué hacen cómo lo hacen la Porque música ha primero o sea eso.
3: Eh, nosotros ah, no, nos gusta muchísimo primero eh, tener toda la melodía de la de la canción eh, escribir toda la melodía para después meterle la, la letra un poco como rompecabezas eh, a, a, a toda la canción pero sí si comienza con la melodía la melodía de, y también depende ¿sabes? sí no estamos, durante este álbum, muchas veces ha empezado con el concepto. O sea, en el caso de papás, empezó con el concepto de decir, hoy quiero escribir una canción sobre los suegros. Ok, que puede decir algo, oh, no quiero conocer a tu papá, sé que si sí me, me va a matar. Eso, eso vino primero y después alrededor de eso, pues armamos el resto de la canción.
7: ¿Y Montaner les opina sobre las canciones que componen o no mucho?
3: Bueno, sí, eh, veces. sí. Eh, de hecho, o sea, no siempre le encantan. O les gusta o, o nos dice, bueno, yo cambiaría tal cosa. Como en el caso de Desconocido, él dijo que, que quería cambiarlo, de que, que para él le hubiese encantado cambiar el la, la cagamos. cagamos. Y nosotros le dijimos que bueno, que, que gracias, eh, pero que ¿Qué? al final así era como, como nosotros nos comunicábamos. Y gracias a Dios. Yo creo que hoy en día ya, ya entiende eh, lo de la palabrita.
7: No, pues claro, lo que pasa es que Montaner con ese romanticismo y ese señorío que va a permitir una, una palabra de esas en una canción? Pero él lo dice que también, dice, ¿también? Claro, sí, sí. Es que... sí, claro, pero no canta así
3: No lo ponen las canciones Es que antes yo creo que los artistas también tenían un filtro diferente a la hora de escribir canciones O sea, habían, eh, capaz en su vida personal hacían ciertas cosas No en el caso de nuestro padre, hablo en general como que capaz hacían algo pero en las canciones parecían otra cosa Hoy en día con las redes sociales Y la transparencia Es difícil hablar de cierta manera Y decir, bueno, no, pero con, eh, en mis canciones No hablo así, pero en Instagram Sí, y entonces ya la gente ve Como que esa, esa desconexión y, y nos conecta con el proyecto, no conecta Con las canciones, entonces como la gente nos ve En las redes, es como nos ven en persona Y es como nos ven en, en nuestras canciones También, de hecho, este álbum Refresh y, y esta canción Papás si tú la escuchas ya sabes más o menos cuál es nuestro sentido del humor y qué manera nos comunicamos etcétera ¿no? señoras y señores esto no es una historia de la vida real pero a veces uno mete
0: la pata
1: el tema de, eh, de la melodía, del sonido de esta canción está muy distinto a lo que ustedes han venido haciendo pues últimamente, le están metiendo como eh, influencias como ustedes lo han dicho en otras entrevistas que tienen antes, porque deciden arriesgarse con este cambio de sonido.
3: Mira, eh, perdón, en la, la cuarentena yo creo que ha servido para nosotros como nuevo punto de partida, sí. ¿no? Y para todos los seres humanos, hemos dedicado este tiempo para darnos cuenta que lo más importante que tiene cualquier artista, más bien, o sea, cualquier ser humano realmente, es su identidad, ¿no? Y, y, y eso que hacen que, que, que los hace diferentes a todos los otros artistas, ¿no? Y en nuestro caso tiene mucho que ver con nuestro sentido del humor, con las influencias que tuvimos creciendo, eh, creciendo con música latina y música americana también. Escuchábamos Blink-182, Eminem, eh, Alejandro Sanz, eh, Daddy Yankee, o sea, un poquito de todo. Eh, creciendo que, que hoy en día puede llegar a ser eh, el sonido de Mau y Ricky, ¿no? Entonces nos metimos cuatro meses y medio en una casa, eh, apagamos prácticamente redes sociales, teléfonos, Spotify, sin escuchar nada de radio, nada de, de qué era lo que estaba sucediendo, qué tipo de música es la que está funcionando y dijimos hagamos exactamente lo que nos, nos, pro, nos provoque, así metamos la pata, como artistas nos vamos a sentir que estamos proponiendo algo diferente, y eso fue lo que hicimos, y cuando salió la canción nos miramos con Mao, nos dimos la mano, dijimos bro, si nadie escucha esta vaina, por lo menos como artistas nos vamos a sentir plenos, porque realmente pusimos algo nuevo en la mesa, no somos un paraguas dentro una, de una canasta de manzanas, ¿no? y de, de, definitivamente dices tú, Ay, wow, ¿qué es esto? dentro sabes ¿qué hace un paraguas dentro de una canasta de manzanas? muchas veces podrías decir, ¿Qué ¿esto qué hace? Y lo botas, o podrías decir, buenísimo, está lloviendo afuera, así que me prefiero llevarme el paraguas que la manzana. Entonces, sí. eso, es, eso es lo que perseguíamos con. con, con copiado full. Hay mucha gente que, la, que ha escuchado y visto la canción. El, el challenge se ha viralizado. Hoy en día se vienen también las canciones en éxito por a ver qué tal le está yendo en TikTok. Y, y ver que está número uno en TikTok, es como canción, la canción más viral, es una locura. Más sí. de medio millón de videos en tres
9: semanas. No, Dani, que lo hicimos una vez en su casa quiero conocer a tu papá porque
7: y para los que no hemos hecho el reto como es Maui ricky
3: eh, mira tú estás pidiendo que, que, que te enseñe o sea tú quieres un tutorial de ya, este reto
7: qué, qué, qué ok vayas.
3: Eso no es cierto sí, sí, sí. Pero lo que sí te puedo decir Nosotros no lo creamos A propósito Porque si lo hubiésemos creado Hubiese sido un desastre eh, Pero te puedo enseñar Los primeros pasos Porque si no después Yo yo no cobro por cantar Pero por este tutorial sí Así que eh, <risa> Te lo a muestro ver. A ver mao, dale Uno primero hace el wow El wow, ¿verdad? Que, que es como súper común En TikTok Tú haces wow Y después tienes que hacer El no, no ¿verdad? No quiero conocer a tu papá uh, uh, Porque sé que si me ve me y, va a matar Y te, te escondes Abres, tienes que hacerte como la cachetadita Y, y te va a matar. matar Así, ¿no? Como no decirle, decirle que, que estoy, estoy loco por ti Como decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá? Si Pero supiera
7: que lo Carolina, te voy a besar? Es que, que lo haga Carolina Porque que lo hagamos nosotros no tiene ningún chiste Que lo haga ella que es la que Le va a costar no, 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 que, no, que lo hagan bien, todos bien. nuestros
1: oyentes de Mesa, Ulu y Vane.
3: Exactamente. Vane, sí. Pau y Carolina. Las uh, tres, las tres, quiero ver cuatro. haciendo. <risa> Mira, Vanessa. <risa> Ay, Dios mío, te quiero, Vane. No, no, eres lo me, máximo. Qué felicidad poder. Leme.
7: Yo, honestamente, me quedaré aquí hablando con ustedes, pero los managers de ustedes me están regañando y me están mandando mensajes por todos lados: que ya, que, que hubo, que tienen un montón de. Y <risa> ¿En que somos
3: encantadores, ¿verdad? Mar? No, yo
7: sé, pues obvio que son encantadores, eso es lo más. <risa> qué máximo. barbaridad. Yo tuve que parquear por acá en una esquina para poder sentarme a charlar, porque esta hora para mí es súper difícil también. Pero cuando vuelvan a Colombia, que espero que sea pronto y que podamos conocernos en uh -huh. persona y echar Lora. Me prometen que nos vemos en mi cabina de radio para que nos veamos y para que oigamos todo y, y pasemos risa ¿Y sin y con tapabocas? Los... Sí, lo del tapabocas es ya como parte de la vida de uno, pero...
3: Sí. <risa> Oye, te queremos, gracias, las queremos, Pau, Caro, Vane, gracias por este espacio tan hermoso que nos brindan. Um, yo creo que ustedes tres no se imaginan lo que significan para nosotros. Yo siento que ustedes no se han dado cuenta cuánto Dios las usa um, para permitirnos mandar este mensaje de amor que estamos tratando de mandar a toda la gente, que es mucha, la gente que los escucha a ustedes, así que las queremos eh, y nos vemos muy pronto si Dios quiere.
7: El gusto es realmente nuestro, qué dicha tenerlos en este programa, qué dicha que nos muestren su música, su talento me parece Ricky que te quedó muy bien el corte que le copiaste a Neymar, sigue haciendo o sea... <risa> se te ve muy bien y los espero Oye, aquí en Colombia
3: si me, hace, si me hace jugar fútbol como él y facturar igual, no tengo ningún problema yo, yo ando por ahí diciendo que se lo copié <risa> Un abrazo,
6: Chao, abrazo chao, chico. chao chicos,
10: gracias
9: chao chao ¿Qué somos dos, te está pasando a ti Será que lleva rato pensando en mí Y cuando tú te quieres dormir Tu cuerpo se acelera Por mí, donde Si te habito a diario, ay, yo no sé. Pero yo sigo buscando, sigo buscando. Me enamoraste de la manera en que tú lo sabes. Sin necesidad de llave ni clave. Dime cómo lo hiciste, cómo lo hiciste. Hey.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos.
0: Buenas tardes, son las 3 de la tarde, cuatro minutos en Blue Radio, bienvenidos a una nueva actualización de noticias. Les saluda Joana Galvis Castro y en compañía del equipo periodístico, técnico y digital los estaremos acompañando este resto de domingo 6 de septiembre con lo más importante que pasa en nuestro país y en el resto del mundo. Comenzamos. Conocen nuevos detalles sobre el doble homicidio que se reportó hoy en el municipio de Argelia, en el oriente antioqueño. Las autoridades ya llegaron al lugar de los hechos y lograron identificar a las víctimas. Lo último de esta noticia, Susana Paneso como Lubin Henao Giraldo, de 45 años, y Sebastián Enao Rendón, de 19 años de edad, fueron identificados las dos víctimas, padre e hijo, del doble homicidio que se presentó esta madrugada en la vereda El Dragal, municipio de Argelia. Hasta esta zona de difícil acceso llegaron las autoridades para investigar lo ocurrido. El coronel Eber Giovanni Gómez es comandante del Departamento de Policía en Antioquia.
8: Los hechos se registraron en la vereda El Dragal, zona de difícil acceso, donde fallecen Luis Henao Giraldo y Sebastián. En Nabo Rendón, unidades de policía judiciales, en compañía de nuestro Ejército Nacional, en estos momentos se encuentran en lugar de los hechos realizando las labores investigativas para esclarecer este lamentable suceso.
0: Hasta el momento no se tienen hipótesis de quienes estén detrás de este homicidio, pues en esta zona del Oriente Antioqueño no hacen presencia ni grupos paramilitares ni guerrilleros. Y en Cali las autoridades anunciaron patrullajes de la fuerza pública sobre el río Cauca después de que se denunciara que a su paso por la capital del Valle el afluente está siendo utilizado para el tráfico de droga. Víctor Tavares.
2: Después de un recorrido por el río Cauca hecho por la Secretaría de Seguridad de Cali con el acompañamiento del Ejército y la Armada Nacional, se anunció el reforzamiento de patrullajes en la ribera de ese afluente a su paso por la ciudad, pero además estudia el acompañamiento naval de la Armada Nacional. Todo esto después de que se denunciara que el río está siendo utilizado como corredor para traficar drogas, principalmente en el sector de Navarro, cerca de donde ocurrió la masacre de Llano Verde. El secretario de Seguridad de Cali es Carlos Rojas. Estamos
6: coordinando con la Armada Nacional para que sean ellos los que asuman directamente la coordinación de este esquema y en el caso obviamente de la parte urbana pues lo hace la policía metropolitana, por eso hoy tenemos aquí un equipo muy calificado de la Armada Nacional orientado por el Ministerio de la Defensa
2: para que se haga el estudio respectivo, repito, de los factores de inseguridad que hay en la zona. El acompañamiento de la Armada Nacional sería en 18 kilómetros del río.
0: Y el gobierno radicará un proyecto de ley para promover turismo sostenible en el país. Los detalles de esta iniciativa los tiene Kenneth Torres.
4: El sector turístico fue uno de los más golpeados por cuenta de la pandemia del coronavirus durante más de cinco meses en todo el país y fue uno de los últimos en reactivarse, por lo que desde el gobierno se radicará un proyecto de ley para promover este sector de manera sostenible. Así lo dijo el ministro de Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.
2: Este proyecto de ley busca crear instrumentos para conservar, para aprovechar, para proteger nuestros atractivos turísticos con ese sentido de sostenibilidad tan importante en esta nueva mejor norma. Después del COVID, avanza en materia regulatoria en la formalización del sector y promueve la recuperación de la actividad turística a través de algunos instrumentos adicionales.
4: La medida también busca la extensión del pago de la sobretasa de la energía para hoteles, parques de diversión y eventos del turismo por un año. También la reducción del IVA en tiquetes después de diciembre del 2021, entre otros.
0: Y en noticias internacionales, el segundo eh, dirigente más importante del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello, quien hace pocos días se recuperó del COVID-19, dijo que en un momento pensó en dejar la política. Camila Carrillo. Diosdado Cabello relató en una entrevista para la televisión estatal BTV su experiencia después de ser positivo para coronavirus. Aseguró que vio la muerte de cara y que al recuperarse pensó en dejar la política.
4: Pues pensé hasta en retirarme de la, de la política y dedicarme porque yo no sabía cómo iba a quedar. Eso fue un día que se me vino eso. Pero al día siguiente tomé esto y digo no, me dio Dios otra oportunidad. La vida me está dando una oportunidad.
0: Cabello, de 57 años, confirmó el pasado 9 de julio que se había contagiado de coronavirus. En la misma entrevista reveló que pasó la mayor parte del tiempo entre el 18 y 28 de julio sedado e ingresado en cuidados intensivos y que llegó a temer por su vida. El dirigente chavista también señaló que creía haberse contagiado a través de una escolta y que era responsable del contagio del vicepresidente económico Taregue Laisami, que también ha superado ya la enfermedad.
4: Noticias Contra Veloz en Blue Radio.
0: Cuando son las tres de la tarde y nueve minutos, la noticia en desarrollo. Un grupo de feministas mantiene este domingo tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, esto en el centro de la capital, como medida de presión para que se atiendan los casos de familiares de víctimas de la...